0: Hay lugares donde la luz no llega, donde las reglas de la naturaleza se torcen por completo, y lo indescriptible, repta por voluntad propia. Poco se habla de lo que ocurre en estos lugares, porque pocos regresan, y los que sobreviven, con la corta cordura que les queda, le dan forma a las leyendas. Y así regresamos banda, muchísimas gracias por seguirme acompañando en estas emisiones largas, pero pues bueno, de larga espera, pero pues bueno, finalmente aquí está la tercera, la tercera emisión especial. De leyendas urbanas, y pues ya lo saben, yo como siempre soy su eh, viejo amigo Angel, lanchero de la oscuridad. Ay, si sí, no <risa> grabando para todos ustedes, este esta nueva emisión, llena de datos incómodos, de relatos del más acá, que es lo triste, eh, realmente no hay, no hay que temerle más que a los vivos, banda, esos sí están, esos si sí están cabrones. Y gracias por darle la oportunidad Muchísimas gracias también a toda la gente nueva que se está sumando A descargar el podcast Espero que no se me mal acostumbren Aunque pues quién sabe, ¿no? Si al final de cuentas esto trae más gente Pues le damos macizo a las leyendas urbanas cómo chingados, ¿no? Y bueno, vamos a dar paso a los mecenas A los que hacen posible que esta misión salga pues cada que se puede <risas> Disculpen, disculpen la verdad la tardanza ...en estos momentos, pero pues bueno, ya estamos entrando... ...en el viernes del año... ...y a su amigo Angel, de todo lo en chinga... ...en dado muy irregular, sobre todo, bueno, por algunas cosas... ...que pues están saliendo... ...por suerte, muchas oportunidades... ...pero pues lo chido es tener aquí... ...para seguir este, grabando para todos ustedes... ...de verdad, muchísimas gracias a los Patreons... ...a mi amigo Antonio Landín Cruz... ...a Big Paquet... ...gracias a Cuevas... Eric López Arias Basilic y al buen hack... a Yanusge, Giovanni Villalobos a Julio C. González, a La Bandería Tortuguita, saludos en mi canalito, el buen Hof chingao, saludos también a Luis, a Luis Malo, a Néstor Jesús Soto a Neto Ramos, también saludos a Pozolería Vega, a Oscar Urbina, a Spino y a Yami Ramírez de verdad, muchísimas gracias a todos ellos, una risa del Dr. Vitruger para todos ellos, claro que sí, y pues bueno banda, siguen llegando aportes, aportes de todos ustedes, que les encanta esto del mal dormir, chingado del mal comer, con una terrible por llevarse una terrible impresión, o ¿no? de algunas cosas que siguen estando ocultas pero que gracias al internet, pues eh, llegan a todos nosotros en forma de creepypasta, ¿no? Y una de ellas me la, me la roló mi carnal Ángel Hernández Rivera gracias hermano por el dato, y es que él cuenta él me pasa esta historia fantástica eh bastante inquietante porque actualmente a través de las redes sociales se ha viralizado una historia un post de Facebook en que un usuario cuenta que cuando estaba viendo videos de YouTube mediante su televisor le apareció de manera repentina un anuncio que aparentemente duraba 5 horas eh, esto le generó asombro porque es una larga larga duración para que esto ocurra y lo que más le sorprendió es una posible interacción con la persona que estaba, que hablaba en la publicidad eh, y es que este post dice más o menos así me acaba de pasar algo súper extraño estaba viendo videos de YouTube a través de mi Smart TV cuando de repente me aparece un anuncio como siempre suele pasar en YouTube, ya lo iba a omitir cuando de repente veo este anuncio veo una duración de 5 horas me sorprendió mucho, le llamé a mi papá para que viniera a checar lo que duraba de todo modo le tomó una foto esta foto es la que pulula por las redes sociales mientras esperaba que mi papá llegara la chica del anuncio se la pasó hablando en un idioma inteligible para él obviamente y para cuando llegó mi papá ella parecía dirigir su mirada hacia él inició la publicación eh, un joven llamado Raúl Navarrete pueden encontrar la publicación sin problemas en Facebook según Abarrete, su padre no creyó que la mujer que hablaba en el anuncio los pudiera ver Y lo tomó completamente a la ligera Sin embargo, le generó incomodidad un acercamiento a la pantalla Hasta mi papá dijo de manera de burla que lo estaba, que lo estaba viendo Mi papá y yo nos pusimos frente al televisor La chica guardó silencio y sentimos que de verdad nos estaba mirando a ambos Seguimos pensando que era imposible que nos pudiera ver... No era una videollamada o algo por el estilo... Era un simple anuncio de YouTube... Simplemente era imposible que nos pudiera estar viendo... Nos burlamos de lo tonto que sonaba la idea... La chica siguió hablando... Pero de repente... Se acercó a la pantalla... Y ya comenzaba a darnos algo de miedo... E incomodidad... El joven contó que su padre dio un, dijo una palabra, ¿no?... Y la chica del anuncio la repitió y de inmediato omitieron el anuncio. Mi papá continuó el post, mi papá quiso probar si nos estaba viendo y dijo el primer disparate que se le ocurrió, dijo la palabra changa unas dos, tres veces y ocurrió lo inimaginable. Esta chica asiática, de, de cuyo país no tengo certeza, dijo changa en ese mismo momento... <risa> Evidentemente se asustaron Y buscaron el control Para quitar eh, el YouTube En chinga eh, La publicación tiene más de 18 mil reacciones, 21 mil Compartidos, más de 6 mil Comentarios para el momento en el que estamos Grabando esta emisión del angel AngelCast Leyendas Urbanas Hay usuarios que consideran Que la historia es completamente falsa Mientras que otros la consideran Que podría ser un vistazo ...a la oscura realidad... ...y es que... ...¿qué es lo que pudo haber pasado?... ...hay que pensar de manera lógica... ...sí, si sí, es posible... Es, eh, ...es posible que te puedan... Eh, ...meter un anuncio de 5 horas... ...meter un streaming... ...si tienes eh, el suficiente... Eh, ...valor humano a tu alcance... puede haber alguien que pueda... Eh, ...de alguna manera hackear... ...entre comillas... ...hackear lo que es YouTube aquí hay de dos sopas eh, no hay televisiones que tengan Smart TV, sin embargo eh, LG que es el único modelo que yo le conozco esta funcionalidad, sí tenía la capacidad de reconocer eh, el soporte para cámara web durante un tiempo esta televisión se estaba vendiendo con la idea pues de que te permitiría hacer una videollamada pues como en las películas futuristas ¿no? en las grandes piezas de sci-fi donde de repente veías una, tele, una televisión enorme a través del cual los protagonistas hacían videollamadas, como pudimos ver en Volver al Futuro, eh, cuando este, eh, los eh, los futuros este, familiares de Marty McFly eh, se empiezan a hablar ahí con el jefe de la compañía y terminan en la calle, esa escena justamente, es, es como un gancho, fue el gancho comercial con el que LG quiso implementar la venta de este dispositivo, esta webcam, que habla aclarar que obviamente funcionaba con cualquier tipo de webcam pero menos que tú la conectaras la televisión, el Smart TV hasta el momento, lo que es este, lo que es el mercado actual y bueno hablando de una persona que quizás pues muy de a pie, no una persona que viva en Dubai, no una persona que viva eh, pues muy acomodada pudiera tener, esa televisión sí pudo haber estado al alcance de cualquier persona eh, ahora bien también justamente esta esta extraña sucesión de hechos, el hecho de que el anuncio durase 5 horas, no es tan difícil de creer, hay muchas cámaras, perdón, hay muchos dispositivos eh, que expanden la experiencia de las Smart TVs, eh, incluso aunque ya tengas la Smart TV, tú conectas esto se ve conectas este eh, dispositivo, ya sea un Roku, ya sea un Chromecast, hay muchísimos hay muchísimos dispositivos que te amplían la experiencia porque traen pequeños hacks, hacks for the life, ya lo saben, ¿no? pequeñas aplicaciones piratas, porque pues bueno, lo son eh, que te permiten acceder a diversos servicios de manera, eh, que de, en realidad son de paga, de manera pues ilícita se brinca todos los candados, entra con una serie de cuentas autorizadas y pues este, te está dando eh, constantemente la eh, el servicio sin que pagues un quinto eh, muchas de estas cajas obviamente son ensambladas en China eh, algunas de ellas obviamente en algunos pa en otros países asiáticos y no duden que de repente eh, pues, por puro experimento social quizás con alguna especie de implementación de alguna herramienta que está únicamente orientado para su país natal recordemos que por ejemplo en China de repente hay demasiado demasiado control de la gente, no, incluso no dejan en que entre servicios de búsqueda que sean ajenos a ellos, que no hayan hecho ellos con sus propias manos y tienen el poder, porque vaya, tienen millones y millones de habitantes, como para armar un ejército de buenos hackers y crear este una programación tal que tengan que poder prescindir de servicios como YouTube, como Google, porque tienen sus símiles completamente autorizados por la ideología política de aquel país. Entonces, seguramente lo que le pasó a nuestro amigo, pues una de dos. Primera, para que esto hubiera ocurrido necesitaba tener a huevo una cámara conectada a su Smart TV en segundo punto tener uno de estos dispositivos que se venden como pan caliente, sobre todo en buen fin eh, que le expanda la experiencia y que traiga un malware o que traiga un software dedicado justamente a mandar una señal vía IP a todos los dispositivos que contengan di cierta app o ciertos dispositivos ciertos componentes electrónicos algún integrado que justamente reciba esta señal de una eh, transmisión vía web y que a final de cuentas pues, pues eh, justamente permita ese tipo de conexión eh, recordemos que este brother nos está contando que está viendo YouTube cuando le apareció cuando le brincó este anuncio de 5 horas entonces bueno no es raro, de hecho muchas aplicaciones que te permiten correr YouTube sin anuncios dentro de una de uno de estos este, dispositivos USB entonces seguramente eh, pudi pudiendo abogar <ríe> Abogar por la veracidad de este relato Lo que pudo haber ocurrido es precisamente eso Entonces sí, eh, si sí esas dos cosas Se juntaron, es posible que la historia sea real Pero estamos hablando de, de un caso muy Específico, quizás mi carnal Lo que vio pues evidentemente no estaba pensado Para que él lo checara Y sin embargo pues se convirtió En un relato más de estos especiales De leyendas urbanas <música> Así que ya lo saben, bandas, si de repente sienten que la televisión nos está observando, eh, pues puede que sí sea cierto. Pero siempre utilicen la lógica, como sugiere nuestro amigo, el protagonista de esta historia, obviamente el buen Navarrete. Y pues, pero sí que crucen los dedos porque porque la pantalla no los está observando ustedes. Debe ser terrible, debe ser traumatizante de verdad eh, darte cuenta que de repente en tu dispositivo te escuchan y te ven. Ahora, de una tele puede que sea muy difícil, pero de tu celular. Ah, de tu celular, seguro, seguro lo hacen. Así que tenga mucho cuidado con los permisos que le dan a la gente, eh, sobre todo a las aplicaciones, a los programadores. Tenga mucho eh, cuidado con los permisos que le, que le dan para que entren a sus celulares, porque ahí sí pueden controlar sus vidas completamente. Ya, ya muchos de ustedes alguna vez habrán dado cuenta que a veces están hablando de un tema con sus amigos y cortea, checan su Facebook y le empieza a llegar mucha publicidad de ciertos artículos, de cierta temática que tocaron en una plática muy reciente. Pues sí, es normal, es posible y sí pasa y nos pasa a todos. Entonces tenga mucho cuidado con los controles que le dan porque pues siempre hay alguien allá del otro lado que le interesa escucharte, que le interesa mirarte para saber de qué manera Entrar a tu vida <ríe> qué cosa más terrible cabrón Y pues bueno ah, Para abrir boca Espero les haya gustado mucho Este este primer paso En el portal del abismo Vámonos una rola, Vámonos con esto que también está bien creepy Está muy chido porque la verdad es una de esas canciones Que quedó eh, Quedó en el olvido tristemente Melanie Martínez Con este tema Inquietante que es House of Dolls. Está Dollhouse. Está bastante interesante. Porque habla mucho de la plasticidad. Eh, de la que está siendo presa el ser humano. Que tiene que aparentar belleza. Que tiene que aparentar seguridad. Tiene que aparentar felicidad. Porque si no no pertenece. Y al mismo tiempo todo el mundo está fingiendo y todo el mundo pareciera. Estarse convirtiendo en seres de plástico sin sentimientos, sin emociones. Vamos a checar la rola. Está bastante, bastante chido. De ese pop, de ese pop que quiere, quiere decir algo. No se vayan. Un momento más regresamos con más leyendas urbanas. Aquí en este especial del Angelcast Alive.
1: Open the walls, play with your dolls, we'll be a perfect family, when you walk away, it's when we really play, you don't hear me when I say mom, please wake up, dad's with a slut, and your son is smoking cannabis, no one ever listens, it's wallpaper prisons. don't them see what goes down in the kitchen. Places, places, get in your places. Throw on your dress and put on your doll faces. Everyone thinks that we're perfect. Please don't let them look through the curtains. Picture, picture, smile for the picture. Pose with your brother, won't you be a good sister? Everyone thinks that we're perfect. Please don't Look through the curtains. D O L L H O U S E. I see things that nobody else sees. C o L L H O U S E. I see things that nobody else sees. Hey girl, look at my mom. She's got it going on. Ha! You're blinded by her jewelry. When you turn your back, she pulls out a flask. And forgets his infidelity Oh, if oh, she's coming to the attic Plastic Go back to being plastic No one ever listens This wallpaper glistens One day they'll see what goes down in the kitchen Prices, prices, gather your prices Throw on your dress and put on your toes Smile for the picture Pose with your brother Won't you be a good sister Everyone Thinks that we're perfect Please don't let them Look through the curtains D-O-L-L-H-O-U-S-E I see things that nobody else sees Girl, open your walls, play with your dolls. We'll be a perfect family. Places, places, getting. I see things that nobody
0: Regresamos, claro que sí, a este tercer, tercer especial de Leyendas Urbanas. Ya nada más falta uno. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que ha querido ser parte de esta tomada de pelo. neta un chingo de gracias. Hay dos relatos para esta emisión. Y esperemos para la cuarta y última haya más. Estaría bien chingón si tienen por ahí algo rezagado en el fondo de su retorcido corazón. Háganme, participe y formen parte del especial de Leyendas Urbanas. que al final de cuentas... Lo construimos todos, claro que sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué cosa nos deleita más aquí en México que la pinche tragadera, cabrón? Tragar es un placer ancestral, no podemos vivir sin comer. Es uno de los placeres más grandes y fantásticos de la vida. Y como todo lo que te hace sentir bien, también te también puede corromperte y corromperte desde lo más profundo, corromperte desde el fondo de tu ser y en esta ocasión quiero hablarles de unas tres personitas que cruzaron la barrera de lo permitido se quisieron dar un gustito sibarita y decidieron como diablos no pues comerse al prójimo claro que sí, porque sí existe de esta gente, claro que sí la primera en desfilar esta noche es eh, la bolita carnicera, la bolita caníbal de Rusia y es que esto pudiera sonar como muy medieval, sin embargo todo esto ocurrió hace poco en Rusia justamente la bolita Caribe fue detenida en agosto del 2015 y es que parecía ser una abuelita bastante tímida, una mujer refugiada en su casa en la calle Dimitrovka. Pero entre esas cuatro paredes, silenciosas y estrechas paredes, mató al menos una decena de personas con sus propias manos. Cortó sus cuerpos en trozos muy pequeños y según sospecha la policía se comió la parte que más les gustaba de cada uno. Esta abuelita no fue otra sino Tamara Samsonova. Aparentemente era una anciana inofensiva de 68 años y se le acusó de asesinar al menos a 10 personas en un periodo de dos décadas. Fuentes del Comité de Investigación de Rusia han indicado que los pulmones de los cuerpos era lo que siempre faltaba en cada una de las víctimas. La policía ha dicho al diario Daily Mail que pues no incluye o no eh, descartan, que pues la bolita tuviera un gusto muy especial y exquisito por los pulmones humanos, que efectivamente era una antropófaga. La noticia tomó por sorpresa la ciudad de San Petersburgo, donde la prensa etiquetó la historia como una pesadilla en la calle Dimitrovka. <risas> Esa pinche creatividad de los medios, también allá en los países fríos se da como chingados, ¿no? Tamara Samsonova fue detenida en esos días, en los primeros 15 días del mes de agosto, tras haber sido grabada por una cámara de seguridad eh, en la que se encontraba arrastrando una enorme bolsa de basura, con la forma sospechosa, una forma humana. Se sospecha que fue su última víctima y que justamente ya yacía sin vida cuando aparecía en el video. Esta eh, víctima se trataba de Valentina Ulanova Una otra viejecita a la que Samsonova cuidaba A pesar de su noble intención Terminó envenenándola y dándole muerte para posteriormente intentar devorarla Sin saber que aquel sería su último bocado Al parecer discutieron por culpa de una pila horrenda de platos sin lavar Así que recuerden, banda, laven bien los pinchos platos en su casa. Y es que Tamara Samsonova atiborra a su víctima con pastillas para dormir, sin que ésta se diera cuenta. Y cuando cayó en el coma somnífero que le provocó esta intoxicación, la cortó en trozos mientras todavía estaba con vida. Envolvió el torso con la cortina de ducha. El resto de los pedazos, incluyendo la cadera y los muslos, los introdujo en bolsas de plástico. La cabeza la guardó en una olla y la bajó en el ascensor, tapada con un trapo de cocina. Parte de los restos aparecieron en su calle, tirados descuidadamente, ¿verdad? Poco después, un diario hallado en su casa apunta que el horror va mucho más allá. En el cuaderno, la anciana cuenta en ruso, alemán e incluso en inglés los detalles terribles de los asesinatos de al menos 10 personas con un detalle con un detalle macabro de amadre. Tamara Samsonova describe con dibujos incluso cómo desmembró a sus víctimas y cómo se comió los pulmones de cada una de ellas. Y habla del caso de su marido, quien desapareciera desde el 2005 y cuyo cuerpo jamás fue encontrado. Obviamente este matrimonio ...pues vivía completamente aislado, no tenían familia cercana y pues bueno, tristemente pues, su esposo, el señor Samsonova, pues... Desapareció, desapareció y en 10 años nadie se preguntaría qué habría sido de su paradero hasta que encontraron a la viejita celebrando un fantástico festín. También han encontrado, encontraron en su momento fragmentos que hablan de cómo mató a uno de sus inquilinos. Ella comenta en primera persona, yo maté a Bolodia. Lo corté en pedazos en el baño con un cuchillo. Puse los pedazos de su cuerpo en bolsas de plástico y los tiré por diferentes zonas del barrio de Frusensky. La anciana usaba una sierra para cortar los cuerpos. Hablaba varios idiomas porque había trabajado durante años en un hotel llamado Europeisky de San Petersburgo y, según los vecinos, tenía muy buen corazón y era una fanática de los horóscopos. Los apuntes de la abuela Caníbal mezclaban las crónicas de su carnicería con anotaciones de la vida aburrida típica de una anciana rusa Ponía tonterías como me tomé la medicina, estoy durmiendo muy mal Y de repente entre esas notas triviales Se podía leer Le he cortado la cabeza O apenas como Son las perlas que ha dejado para la posteridad Escritas con su, modestra, eh, su modesta casita Una casita muy muy vieja de aquella desolada calle la policía está cruzando toda información que ha contenido sus macabros hallazgos... ...sobre todo basándose en lo que, han, lo que han encontrado en su diario personal... ...con los asesinatos sin resolver que ha habido en el entorno durante los últimos años... ...se han encontrado finalmente algunas pistas reveladoras... ...para poder cerrar todos los casos que han quedado por ahí de desaparición. Incluso también eh, tenía una nota acerca de la visita de un hombre... Cuyo cuerpo fue encontrado sin brazos y sin piernas Al final de la calle en el 2003 Todo parece ser que pues justamente esa era su víctima número 11 En su largo haber de asesinatos Tras ser detenida apenas se mostró apesadumbrada Por lo que pues no al parecer No parecía molestar el castigo que fuera a recibir Lo que a ella le importaba mucho Es que su caso se convirtiera de dominio público Y de alguna manera Pasara a la posteridad Por lo que había hecho al juez le contó, ahí en pleno púlpito, me he estado preparando toda mi vida para esta vista, para esta experiencia, señoría. Durante décadas lo hice todo deliberadamente. No hay manera de vivir. Con este último asesinato cierro un capítulo. Usted decide, al fin y al cabo, soy culpable, merezco un castigo. Al notificarle al juez que iba a quedar en prisión bajo custodia, la abuela sonrió y una palmada nerviosa con las manos. Ya estaba muy viejita para encerrarla, así que pues bueno, iba a quedar eh, presa en una casa habitación quizás mejor que aquella maloliente Posilga que se convirtió en su desmembradero personal que pues bueno, ya lucía peor que una casa abandonada ya estaba llena de basura ya eh, su senilidad ya no le permitía hacerse cargo ni siquiera de sí misma entonces esa casa es un desastre, lo cual Va a ser un común denominador porque hay varios casos de personitas que quizás parezcan muy normales, como ustedes, como yo, son sociables, son carismáticos, incluso parecían buenas personas, pero cuando ustedes van a la casa de una persona, lo que encuentran en el lugar habla muchísimo más de lo que somos o lo que aparentamos. Ser en realidad, si usted tiene un desmadre en su casa, es porque usted tiene un desmadre interno bastante profundo bastante inconcluso banda y pues bueno ese es el caso de la abuelita la abuelita carnicera como chingados ¿no? pero pues esto no se acaba el caso de la señora eh, Tamara Samson ¿no? es uno de tantos casos eh, pues actuales tristemente eh, esta tendencia pues no quiero decir que va a la alta porque pues no es el caso pero no, no chingan, ¿qué, que pinche miedo de repente eh, preguntarte a qué sabe la carne humana y abandonarte al placer de explorar si encuentras algo nuevo, algo fantástico en la carne. Está, está muy cabrón. ¿no? Ah, y en el segundo tiempo tenemos a, no uno, dos, una pareja de asesinos. Que de repente pues subieron mucha carnita tirada ¿eh? en la escena del crimen y dijeron ¿por qué diablos no? y estos muchachones eh, pues algo guapos muy rusos, ellos eran el matrimonio Bakshiba conformado por Dimitri y su esposa Natalia Bakshiba claro que sí ah la revelación se produce después de que los trabajadores de la carretera encontraran un teléfono móvil tirado en las calles a lo largo eh, de un enorme eh, traslado de la ciudad de Krasnador al sur de Rusia donde pues, las imágenes que contenía dicho celular mostraban a un hombre revelado más adelante como Dimitri Bakshiva posando con la cabeza, una cabeza sesenada y una mano de mujer suelta en su otra mano fue apresado para ser interrogado y el hombre pues confesó que tenía una eh, que tenía un ayudante, su querida y ama, amorosa esposa Natalia Bakshiva de 42 años. Inicialmente negaron participar en cualquier muerte, alegando haber encontrado a una mujer muerta simplemente y le tomaron fotos a sus partes desmembradas porque pues ¿por qué no? es lo que cualquiera haría si encuentra un cadáver en la calle, ¿no? <risa> No fue hasta que una nueva búsqueda de la zona llevó a la policía eh, a encontrar el 12 de septiembre de 19, de, del 2017, Banda, eh, descubrieron el cuerpo de una mujer desmembrada que la pareja confesó era parte de su familia caníbal. Una búsqueda en los cuartos de la pareja en una academia militar abandonada, eh, pues ahí fue donde encontraron los descubrimientos más terribles, mórbidos y asquerosos del mundo encontrando en su pequeña pocilga ocho partes desperdigadas de diferentes cuerpos humanos la policía se quedó revisando absolutamente todos los rincones para evaluar la veracidad de las confesiones de Vakshiva junto con fotos y partes de cuerpos desmembrados y una colección de teléfonos móviles pues todo apuntaba a que estaban diciendo verdad y pues bueno se cree evidentemente que esa pila de teléfonos pertenecía a todas las víctimas de la pareja las fuentes de las noticias locales eh, comenzaron a, a, a crear una historia acerca de una filtración Porque en la casa de estos muchachos, de, estos, de este matrimonio tan fantástico, tan feliz Pues se encontraron grabaciones caseras en las que intentaban armar una especie de videoblog Que obviamente no iba a salir jamás al mundo Llamado lecciones en video para caníbales Durante sus interrogatorios Natalia Bakshiva confesó e identificó a más de 30 víctimas Por todas las fotografías extraídas de los celulares que tenían arrumbados Ella le dijo a los investigadores que ella misma y su marido Les dieron muerte a todos y a cada una de sus víctimas Anteriormente, pues todas estas víctimas eran consideradas desaparecidas Pero pues bueno, el, el macabro hallazgo ayudó a comenzar a cerrar caso tras caso Desde la detención de la pareja, Natalia se sometió a pruebas psiquiátricas con eh, Ahora sí que para juzgar su salud mental Porque hasta ese momento era una mujer completamente normal Era una afamada proveedora de carne De carne roja eh, Le surtía a Restaurants con Met, Quienes de alguna manera dieron con ella Porque se ofreció a traerles la carne más fresca y deliciosa del mundo Así que pues si de repente anda por ahí en algún restaurante de alto pedorraje Y la carne le sabe a gloria Pues muy seguramente haya sido porque esa persona que usted se está comiendo tuvo una vida plena y feliz Muy muy feliz Y que a lo mejor también se atragantó con carne bien chingona como la que a usted le gusta <risa> No lo dude jamás Este matrimonio enfermizo almacenaba a los restos humanos en su nevera y congelador del sótano Encontrando así la policía siete paquetes con partes congeladas y también eh, le ponían la carne, pues, sal y agua para mantenerse, como diablos no. También se descubrieron 19 restos, cortes exactos de piel humana que habían sido removidos de todas las personas muertas que les gustaba su piel, vaya. Otros descubrimientos incluyeron carne enlatada, partes de cuerpo en solución salina, ya lo saben para conservarlo lo mejor posible carne humana congelada y recetas para cocinar a un ser humano, obviamente de un libro que pareciera más de broma, es como eh, eh, *Cannibal Food for Dummies también se encontraron fragmentos de cuerpos en el patio y en el sótano huesos abandonados bah, había de todo, la casa era un verdadero desastre los terribles descubrimientos no cesaban cerca del domicilio de esta pareja retorcida y es que en los cubos de basura en las bolsas todos sus desechos, todos sus desperdicios Eran partes humanas Y nadie se había dado cuenta hasta ese momento Porque han de saber que ese celular Lo encuentra un trabajador Comienza a curiosearlo No tenía contraseña alguna Accede sin problema a la galería Y ahí es donde encuentra las fotografías horrendas De Dimitri Bakshima Obviamente Este... De alguna manera, porque el destino es así Dimitri regresó en ese momento A encontrar el celular, se dio cuenta de su descuido y regresó sobre sus pasos para encontrar el aparato Y pues ocultarlo Sin embargo ya había caído en las manos de este oficial Que cuando lo vio venir Simple y sencillamente lo reconoció por las fotos macabras Guardó el celular Y nunca le dijo que lo había encontrado Posteriormente llegó con refuerzos Porque pues bueno Le sacó plática Una plática muy natural desinteresada Al final de cuentas servidor público que era Y le sacó pues el indicio de por dónde vivía y después regresó con refuerzos para darle en su pincha madre. Una foto recuperaba, eh, recuperada mostraba más cabezas cortadas que posiblemente eran de otras mujeres. Este matrimonio se tomaba fotografías con sus macabras hazañas, sus eh, enfermizos logros. Y pues la casa de verdad era un retrato eh, inequívoco del desorden mental que estaba cruzando esta parejita es extraño que en el caso de Natalia no se haya encontrado algún desorden psicológico de parte de Dimitri pues este, sus padres adoptivos hablaron mucho de lo que fue su pasado eh, confesaron ante los tribunales que había tenido una infancia muy difícil porque había sido abandonado por sus padres originales eh, y esto lo sumió en una depresión muy muy profunda desde que fue adoptado era una persona con una personalidad muy sombría y pues por desgracia no pudieron hacer mucho para, para que enderezar el, el camino, comenzó a ser detenido por robos, pequeños robos en todos lados, el niño tenía un enorme vacío que al parecer logró llenar con la carne de sus prójimos y es que hay que ver la manera en la que mantenían esa carne y desde luego nunca se hizo del dominio público la lista de restaurantes, la lista de hoteles a los cuales Natalia surtía de carne, de carne de primera y miren que si sabían conservar la carne de hecho pues tenían hasta asesina humana y uno de sus, de sus cortes este favoritos venía siendo el cuadril que es prácticamente pues la nalga humana, Un corte sacado Del músculo de esas partes eh, Porque cuenta la leyenda Que pues Los restaurantes adoraban esa parte del cuerpo Porque la carne Que conseguía Natalia Era de una dulzura indescriptible Banda Jodidamente indescriptible No había nada parecido En todo el macabro Mercado Ay cabrón hay veces que uno está en busca de nuevas experiencias, sobre todo cuando ya está tan harto de todo o cree que ya ha vivido y experimentado absolutamente todo. De repente ya no sabes ni qué tragar, ¿no? Yo admiro mucho a la gente eh, que traga por hobby, ¿no? Que de repente le preguntas, oye, güey, ¿qué te antoja, cabrón? ¿Vamos a cenar algo? Y la persona te dice, no sé. Generalmente las mujeres son así. Pero bueno, ya vieron que en el caso de Bakshiba, pues ella no era la psicópata, al parecer era del lindo Dimitri, el pedazo de psicópata. Entonces, este. Pero ya pasarte a la carne humana, ese es un gran paso. Hay relatos bíblicos que dice que es pecado consumir la carne humana. Incluso, pues bueno, por el pecado de Caín, se cree mucho que si pudieras consumir carne humana o el día que tú derramas la sangre de tu prójimo, cae sobre ti la misma maldición que cayó de Abel sobre Caín. Hay una película fantástica que se llama Drácula 2000. Y en esa película se habla de que Drácula, el Drácula original, el blat original, en realidad es Caín que fue castigado por Dios a no morir y a vagar por siempre por la tierra para que escuchara el clamor de la sangre de su hermano. Entonces lo que ocurrió fue que en ese momento Caín al ser el asesino inequívoco de su propio hermano fue maldicho y se convirtió en el primer no muerto, a menos así lo marca esta ficción fantástica que es Drácula 2000 es un churrazo, pero la primicia es muy buena, <risa> muy muy buena. Y vámonos con una rolita, una rolita. Ay, cabrón, una rolita de coníbales, Vámonos con esto de Ranch Time que lleva por título My Tile. Así que no se despeguen, manda, no más regresamos con el tercer acto de este especial de leyendas urbanas. Aquí en el Angel Cast
2: Alive. <risa>
0: ¡Claro que sí! En este tercer acto, tercer acto de este especial de Leyendas Urbanas. Muchísimas gracias por seguirme acompañando, muchísimas gracias a todos los que se animaron a ser parte de estos especiales. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, miren, no estamos tan fuera de contexto porque de todos modos estamos muy cerca de la celebración del Krampus, el Krampus NAC. Entonces, ¿qué mejor? Por cierto, si no saben qué es el Krampus, ahorita abordamos el tema rápidamente para que conozcan... A la parte chida, a la contraparte chida del pinche Santo Claus. Pinche Santo Claus, chingas a tu madre, por favor. Chingas a tu madre. Hazme ese favor. Y bueno, ya que estamos hablando de Estas temporadas, ¿no? Eh, que se acercan temporadas de sembrinas muy importantes, muy emotivas. En las cuales pues, los niños ya andan de baquetones, ¿verdad? Este, Se junta toda la familia. Y lo que más es popular, pues son a los mocosos. Muy, muy felices todos ellos. Justamente vamos a hablar de un caso. ...un caso terrible... ...que es el caso del orfanato... ...el orfanato del terror... ...y es que... ...en un orfanato muy... ...pomposo de los que existieron hace mucho... ...el edificio... ...Smile Park... ...fue un populoso... ...orfanato católico... ...de Escocia... ...por donde pasaron más de 11.000 mil niños entre los años de 1864 y 1981 y es que la historia resuena porque a pesar del tiempo y de lo que ocurrió allí se hizo justicia y es que los cadáveres de unos 400 niños se encontraron enterrados en una fosa común en un terreno de Lanarkshire al sur de Escocia descubiertos por el medio de la BBC junto con unos sobrevivientes que estuvieron ahí pasando los terribles años, los primeros años de su vida. Los niños eran todos residentes de esta casa de cuidado, dirigida única y exclusivamente por monjas católicas. Se cree, que por lo, se cree que por lo menos 400 niños se encontraron enterrados, 400 niños en una fosa común del cementerio de Saint Mary's en Lanark. Las hijas de la caridad eran quienes administraban este edificio y pues bueno, eran quienes dirigían la casa de Orfelinato, y las que sobrevivieron, las que hasta la fecha sobreviven, en su momento se negaron a comentar los hallazgos. La investigación del programa File on 4, en conjunción con el periódico Sunday Post, se centró en el orfanato del parque Smilum en Lanark, porque, pues bueno, ya llevaba muchísimos, muchísimos años funcionando, y de repente, después de una eh, fantástica serie de irregularidades y de posibles denuncias, cerró en 1981. Y pues se encontró justamente este sepulcro común por varios de los sobrevivientes que se animaron a ir a buscar en la propiedad en el 2003 con una orden judicial expedida para una exploración de carácter forense. Frank Docherty y Jim Kane descubrieron una sección del cementerio de Santa María que estaba completamente desnuda, sin cobertura, donde no crecía absolutamente nada a pesar del tiempo. Y que se veía más nuevo que todo el resto del edificio Durante sus esfuerzos por revelar el abuso físico que ellos dijeron haber sufrido como ex residentes en aquel entonces En el 2004 activistas dijeron que las hijas de la caridad eh, les dieron los registros eh, Y sugirieron que los niños habían sido enterrados en 158 tumbas Porque no había registro alguno de ningún niño muerto, pues ellos recordaban que había niños que de repente habían sido reprendidos y jamás regresaron a las aulas. Frank y Jim, que murieron a principios del 2018, eh, creían que los números eran mucho más altos, como las monjas habían eh, indicado en sus registros incompletos, porque en las listas de asistencia y registros de repente faltaban cientos de nombres más, entonces 158 tumbas evidentemente no iban a abarcar a las 158 bajas desafortunadas que se dieron durante todos esos, esos años de servicio del orfelinato. La investigación realizada indicó en su momento que pues eran ciertas las declaraciones de los sobrevivientes. En esta fosa se encontraron al menos 400 osamentas eh, que habían sido enterradas en la parcela del orfelinato del terror. Los registros de defunción indican que la mayoría de los niños murieron por causas naturales obviamente estas actas únicamente se quedaron en el orfelinato y nunca llegaron a ningún registro civil de la región y pues bueno se le atribuían entre algunas este, eh, otras razones diferentes eran únicamente eh, tuberculosis, neumonía y pleuresia el análisis de los registros muestra que un tercio de los que murieron tenían 5 años o menos muy pocos de ellos 24 en total tenían menos de 15 años y la mayoría de los eh, acaecidos ocurrieron entre 1870 y 1930. Es decir, 60 años de puro terror. Pero las razones de sus muertes nunca serán descubiertas. Dado que los registros del orfanato pues, no los tienen declarados, como ya se los había comentado. Y pues bueno, a pesar de lo que pudiera parecer, casi 40 años después... ...se arrestaron a muchas de las monjas... ...que aún viven... ...y que tuvieron que ver con Smilun Park... ...y es que estas... Eh, ...mujeres... Eh, ...fueron detenidas por presuntos abusos físicos... ...y sexuales sistemáticos... ...en esa institución... ...el Smilun Park... ...cerca de 12 personas fueron apresadas... ...a 5 años después de haberse reabierto el caso... ...en el 2008... ...2018 perdón... ...y pues se encontraron hombres y los nombres llevaron a domicilios y los domicilios llevaron a las presuntas responsables de estas masacres aunque ya no existe el orfelinato como tal y es controlado por la orden de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul eh, lleva en su memoria las más tremendas vejaciones a las que habían sido sometidos seres humanos y sobre todo a los más pequeños como fueron ellos que llegaban a este lugar en plan de desamparados si bien en su mayoría se trataba de chicos huérfanos otros tantos llegaban ahí que sus familias no podían mantenerlos más. La investigación fue abierta años atrás por la Comisión de Investigación de Abuso Infantil, el Sky, de Escocia, quien recibió varias denuncias de esos supuestos abusos en el hogar de menores del condado de Lanarkshire, actualmente todos ellos ya adultos mayores quienes se animaron a hablar aseguraron que cuando vivieron en el orfanato eran golpeados repetidamente, sometidos a castigos inhumanos y algunos alegan que fueron víctimas de abusos sexuales por personas responsables de su cuidado un abogado de la congregación a cargo del establecimiento reconoció el año pasado ante el Sky que un ex miembro del personal pudo haber abusado sexualmente de menores sin embargo la denuncia nu nunca llegó a la policía los niños eran golpeados y abusados por las monjas un hombre que vivió allí de pequeño relató que las monjas lo golpeaban lo encerraban y que en una ocasión le metieron la cabeza en un inodoro en, a manera de castigo estaba histérico en ese momento comenta él pensaba que iba a morir en el inodoro otro exalumno dio cuenta de que siempre tenía hambre y es que él declara que no recuerda que le hubieran dado jamás comida recuerda que había comido hierba incluso hierba del jardín porque tenía mucha hambre los testimonios son numerosos y varios de ellos coinciden en que un grupo de niños había muerto en el hogar un grupo grande en el 2003, una fosa clandestina ubicada en la parcela cercana fue encontrada con al menos de estos 400 cuerpos que les había yo mencionado al principio, porque esta comisión de sobrevivientes pidió una orden para explorar el terreno porque sabían que allí había gato encerrado. Los testimonios que se dieron a la luz hicieron que la hermana Ellen Fin, quien actualmente encabeza la orden de las Hijas de la Caridad del Reino Unido, tuviera que salir a pedir disculpas públicas. La religiosa calificó de horripilante lo que había sucedido con aquellos pobres niños y consideró que esos hechos iban totalmente en contra de lo que la orden representa pues aunque se haya tardado mucho en la ley, finalmente les dio captura a todas ellas, y actualmente pues están este, eh, unas están en arresto domiciliario y pues las demás ya están muy muy grandes, entonces prácticamente no me las tienen vigiladas también un arresto domiciliado pero de menor, de menor impacto de, men de menor repercusión Pasó mucho tiempo, deberían haber quedado en la cárcel, porque ese es donde pertenecen este tipo de personas que abusa sin escrúpulos de alguien, más de alguien indefenso. Y pues eh, lamento que sean eh, las esposas del señor. Porque pues obviamente en algún momento se van a tener que repudrir en el maldito infierno. Y bueno, esa es la historia del orfanato del terror. Ahora nos vamos, nos vamos a engalanar con el aporte desnudo los escuchas, que me ha pedido que guarde su completo anonimato. Y así lo vamos a hacer, la historia es la historia de Madame Teria, claro que sí. Y dice así, ¿qué tal Angel? La historia que te voy a relatar es la de mi abuelita Teria, así se llama, Teria. Y pues básicamente ella se encarga de ser limpias, resulta que incluso las aprendió... Aprendió estos famosos métodos de curación de la mismísima Pachita. Para quienes no sepan quién carajos es la famosa Pachita... Eh, esta señora en vida se llamó Bárbara Guerrero... Y se decía que ella se dejaba poseer por el espíritu de que El último tlatón y de Tenochtitlán... Y que con ese trance era capaz de curar a cualquier persona... Partiendo desde la intervención de su espíritu. Y es que resulta que el secreto según la abuela Teria... Radica en lograr desprender a la persona de su ser cárnico e invitarlo a invitar a un ser de luz para que tome de huésped su cuerpo y de esta manera sanarla con su irradiación divina ojo, jamás explicó de dónde vienen esos seres, pero ella aseguraba que eran buenos, sin embargo para que pues, esto funcionara la persona debería tener pureza de corazón, estar en un estado de completa humildad para abandonar su cuerpo por unos instantes mientras se lleva a cabo la cirugía del alma si la persona no tiene el corazón limpio no puede ser sanado en su totalidad ella juraba que estos seres mandaban a la conciencia de las personas a un lugar completamente tranquilo donde no sentían el paso del tiempo y que al volver únicamente parecía que hubiera pasado unos segundos desde que cerraron sus ojos mientras estaban siendo curados se tenía que poner muy cerca del cuerpo una cubeta con agua limpia porque el agua iba a jalar todos los males de las personas y se tornaba de diversos colores dependiendo la situación, siendo el negro el más terrible porque significaba que la persona estaba siendo librada de un mal mayor y de un mal por encargo. Nuestro amigo Anónimo asegura que ha sido testigo de las curaciones de Doña Teria y lo que sale de las personas solo puede ser observado por un creyente, un iniciado o incluso por los niños más pequeños y de esta manera se puede curar absolutamente todo de hecho estas entidades de luz cuando se encuentran frente a la persona que van a curar rápidamente pueden decirle al medium, es decir a doña Teria en este caso qué enfermedades están latentes en la persona y que están por curar y qué males son los que este, más le aquejan incluso detecta problemas emocionales eso sí, para que la persona no muera en la purificación eh, tiene que hacer varias sesiones porque pues si no pues ya saben no no hay negocio <risa> qué mal pedo y según esto la volatería asegura que si se te purifica la enfermedad en una sola sesión hay grandes posibilidades de que ya no despiertes porque para el espíritu este tipo de sanaciones es como perder peso y si lo pierde completamente de madrazo este se consume y la persona muere súbitamente. Eso sí, todo, todo eh, poder conlleva una gran responsabilidad, y nuestro amigo cuenta que la abuela Teria, después de una sanación intensa, puede quedar postrada en cama durante días, en lo que recupera sus fuerzas nuevamente. Uno de los casos más fuertes de los que nuestro anónimo presenció fue la liberación de una amarre de santería. Después de la limpia, Doña Teria se quedó una semana en cama para poder levantarse de nuevo. Otro de los casos más impactantes es el de, de Madame Teria, fue que una vez acudió a ella a una persona muy enferma de SIDA, ya en etapa terminal. La persona mientras estaba siendo sanada expulsó una entidad que parecía un bulto de color negro muy maloliente. Esta manifestación de energías negativas surgió porque la persona estaba cargando consigo muchos problemas emocionales y estos se acumularon en esta masa asquerosa que surgió de su cuerpo. Para manejar esta masa maligna Que salen de las personas Pues se tiene que enterrar directamente en la tierra Para que ésta purifique La tierra, nuestra madre purifica todo Porque de otra manera pues puede, puede contagiarse a alguien más De ese mal que llevas entre manos A la abuela Teria Se le buscó por mucho tiempo Por gente muy muy poderosa Algunos de ellos incluso, incluso eran peligrosos Pero todos ellos Acudían a ella de igual manera Para que les diera protección Ahora Doña Teria tiene 105 añitos, ya no se dedica a sanar más, porque su cuerpo ya no resiste esos desgastes. Y es que, ah, qué sería del mundo sin las abuelitas anteras, chingado. Gracias por el relato, mi querido Anónimo. Te pasaste de mamón con la ortografía, no se entendía ni madres, pero finalmente ya lo reescribí. espero haber captado todo el poder del conocimiento de Madame Teria, a quien le mandamos un abrazo, esperando que esté de lo mejor. Claro que sí. Qué mejor para... ...cerrar este... ...este cuento de santería... ...que cerrar con una canción... ...muy ad hoc... ...una canción powerosa... ...con mucho... ...mucho poder interior... ...vámonos con esta gran rola... ...a cargo de Salif Keita... ...uno de los malditos de su pueblo... ...de su pueblo oriundo... ...con esta gran rola llamada Tomorrow... ...así que relájense... ...déjense llevar... ...porque esta rola está bien pacheca... ...regresamos con el cierre... ...el cierre definitivo... ...y una historia más... ...una historia más de alguno de ustedes... En estos especiales de leyendas urbanas del Angel Cast Alive. empezamos banda claro que sí en este especial el especial número 17 de leyendas urbanas muchísimas gracias por aguantar hasta este punto espero que se estén divirtiendo bastante muchas gracias por ser parte de este espacio del absurdo recuerden que esto lo pueden encontrar en prácticamente todos los servidores de podcasting habidos y por haber me pueden encontrar ahí en Stitcher como en cast obviamente también en iBox en iTunes en Spotify y en YouTube, claro que sí. Nada, Recuerden que, por ejemplo, eh, en iBox sube la versión completa con las canciones que tú, mi estimado amigo de iTunes, y tú, mi estimado amigo de Spotify y de YouTube, no están escuchando. Entonces, pues bueno, hay una versión para todos, nada más con diferentes, ligeras, ligeras diferencias, ¿no? Y desde luego va a ver contenido, contenido exclusivo para Patreons. Estos pues, especiales de leyendas urbanas son, al final... Eh, unos documentales, entonces no ha generado la materia de estudio correspondiente para hacerles un pack a los patreons, sin embargo, el especial número 17 de Leyendas Urbanas es el penúltimo show, el penúltimo show del Angel Cast del año, el último va a ser el cuarto, cuarto especial de Leyendas Urbanas, el especial número 18, que sale antes de Navidad, eh, de, eso, de eso de mi cuenta corre. Y voy a tomar un break banda, estén muy muy atentos, voy a tomar un break, pero en este tiempo que voy a estar fuera de ahora sí de lo que es este eh, la podcastera regular, va a haber material exclusivo para los Patreons, por si me pueden apoyar, por si les interesa, claro que sí, mantener todavía vivo el espíritu del AngelCast, van a encontrar material exclusivo para Patreons que no se va a subir en un muy buen rato, eh, espero que les guste Hay esta sorpresa chida. Eh, espero que les guste bastante eh, tengo por ahí algo que estaba preparando justamente para noviembre, eh, para octubre para Halloween, pero pues bueno ha sido complicado, ha sido complicado la verdad, poder sacarlos a tiempo pero espero les guste mucho y desde luego las versiones regulares con algunas cosillas que he estado viendo para recomendarles amplia y palurdamente de verdad muchísimas gracias por su apoyo banda y sin más eh, y sin más preámbulo vamos a llegarle, vamos a, llegarle a más relatos ...de seres que nos vigilan... ...del más acá... ...y es que... ...es extraño, ¿no? De repente creemos que... ...la gente... ...muy preparada no puede caer en cosas... ...descabelladas... ...o más bien no debería hacerlo... ...sin embargo, pues... ...el hecho de que tengas toda la cultura... ...toda la formación del mundo... ...no hace que te escapes del hecho de afrontar de repente alguna situación que pareciera no tener sentido, que pareciera no tener explicación y que escapa del alcance de tu conocimiento. Uno de estos grandes personajes, peculiar como él solo, era el fantástico presidente Ronald Reagan, presidente número 40 de los Estados Unidos, eh, quien está sumamente preocupado por lograr desclasificar todos los expedientes habidos y por haber que tenía obviamente bajo su control el gobierno. Antes de ser presidente fue gobernador número 33 de California entre 1967 y 1975 con una carrera previa como actor y líder en Hollywood, no era cualquier persona, eh, si bien alguien no esperaría que un, que un este, actor se convirtiera en presidente de los Estados Unidos, pues este hombre lo logró, este hombre lo logró con todos sus errores, con todas sus aberraciones, pero él logró justamente desbloquear ese logro en la vida ¿no? y su preocupación llegó a ser de tal magnitud que fue el punto de partida para un proyecto que se sigue desarrollando en la actualidad eh, algo pasa con los gringos les encantan los planes así no haya necesidad de elaborar un plan ante alguna situación aunque la situación sea estratosféricamente posible que se pueda realizar, que pueda ocurrir los estadounidenses siempre desarrollan un plan en caso de y bueno, justamente eh, este plan que impulsó su inquietud fue el de esta barrera, una barrera eh, especial eh, que, que, que abrace todo lo que es el globo terráqueo, todo el planeta, a base de satélites que giran alrededor de nuestro planeta, programados para protegernos de algún ataque externo, y es que también compartió sus preocupaciones sobre esta posible invasión de, de seres fuera del planeta, eh, debido a una experiencia eh, que él tuvo nunca entró en detalles públicamente pero él afirmaba haber tenido una experiencia pues sobrenatural inexplicable con un objeto volador y en alguna de esas reuniones extrañas eh, quedó de acuerdo con el líder ruso de aquellos años Gorbachev acerca de hacer algo al respecto en caso de que apareciera algo inexplicable en el cielo y es que el mismísimo el mismísimo Gorbachev decía, en nuestra reunión en Ginebra, el presidente de Estados Unidos dijo que si la Tierra se enfrentara a una invasión de extraterrestres, los Estados Unidos y la Unión Soviética deberían unir fuerzas para repeler tal invasión. No voy a discutir la hipótesis, pero creo todavía que es muy temprano para preocuparse por tal intrusión. Así decía Mijael Gorbachev. Sin embargo, Reagan... Sabía más que su colega ruso porque tenía acceso a documentos ultra secretos como para preocuparse de verdad. En el 2011, ya muchísimo tiempo después de la partida de Ronald Reagan, eh, algunos expedientes fueron desclasificados por parte del FBI, entre ellos uno muy peculiar de un agente especial en 1947 que da unos detalles escalofriantes acerca de las posibilidades de este material en el dominio público es una fotocopia de un documento capturado a máquina eh, que está minuciosamente elaborado es un reporte de julio 8 de 1947 justamente en San Diego, California es que un agente del FBI redactó este peculiar escrito dejando siempre en claro de hecho así empieza el documento de que pues la persona que está escribiendo estas líneas es una persona con todos los grados y los de grados <ríe> de formación académica una persona eh, completamente competente y en posesión de sus facultades mentales no es mamada, así es el documento por lo tanto pues deja estas aclaraciones en garantía ...para que se entienda que pues, este documento... ...no lo hizo un, un tal por cual... no, ...sino una persona que estuvo... ...en contacto con algo... ...que aún al momento de escribir... ...aquellas líneas en aquel año... ...no entendía por completo... ...y es bastante inquietante... ...que se cure tanto en salud... ...siendo él un agente del FBI... ...y es que de acuerdo con estos informes... ...y expedientes desclasificados... ...hemos sido visitados por especies extraterrestres... ...algunos de ellos no solo son de planetas de otro sistema solar sino que son de otras dimensiones que convergen con nuestro plano terrenal y en la descripción de los puntos que desarrolla este reporte eh, hay unos bastante bastante intensos que describen incluso el interior de una nave una nave que fue eh, explorada dentro de los este, confines de San Diego, California allá de 1947 en el expediente viene una lista de puntos interesantes que son eh, los puntos más enaltecidos del reporte eh, el primero dice parte de los discos llevan tripulación otros están bajo control remoto esto refiriéndose claro a un, eh, al final de una investigación eh, pero aún así su, su explicación de lo que vio lo que presenció es como muy al grano es bastante, eh, de repente, obtusa, no entra en muchas en muchos detalles. Y es que, al final de cuentas, ellos, como gente preparada, eh, gente que trabaja, obviamente, en el equipo de los federales de los Estados Unidos, obviamente, tienen también bien estudiado el método que tienen de escritura para expresar, para no expresar, no bien dicho, de más, ¿no? Porque este documento podría caer en manos del dominio público y causar un desastre. El segundo punto dice, su misión es pacífica, los visitantes contemplan soluciones en este plano. Si se fijan, no menciona absolutamente nada de quién son los visitantes. Eh, y no entra en muchos detalles que, de qué es lo que quieren. No, Simplemente quieren atravesar y de alguna manera convivir con nosotros. El punto 3 dice... Estos visitantes son muy parecidos a los seres humanos, pero mucho más grandes. Son mucho más altos. Más altos que nosotros. Eh, eso está complicado, eh, al final de cuentas, pero bueno, no se, no se puede poner en tela de juicio. Echando un poquito a volar la imaginación, si estamos hablando de seres de otras dimensiones que convergen con la nuestra, sería muy complicado, muy complicado que se parecieran a nosotros. Sin embargo, pues esto es lo que menciona este expediente, quizás ahogando un poco un poco a esta teoría acerca de que, pues en realidad, hay muchas tierras, todas convergiendo, todas conviviendo, todas existiendo en el mismo punto en el mismo lugar, pero en diferentes dimensiones. Eso podría explicar por qué se parecen tanto a nosotros y tienen esta, esta eh, diferencia de ser más altos de lo normal, ¿no? Eh, el punto 4 eh, dice, no es gente desencarnada de la Tierra, eh, bueno, obviamente es una traducción, sino que proviene, provienen de su propio mundo. En algún principio se ha establecido la teoría de que muy posiblemente estos visitantes de otros mundos en realidad seamos nosotros mismos quienes logramos viajar en algún punto del espacio y tiempo a un planeta más próspero que nos permitió desarrollar una tecnología mucho más chingona y al final de cuentas estamos dando vueltas sobre nuestras mismas huellas intentando evitar un error garrafal, un error que a lo mejor nos costó la extinción por ahí en el futuro entonces pues bueno, echando muy cabrón la carne al asador este, este punto echaría por tierra esta teoría acerca de que pues, somos nosotros pero en otro tiempo, otro espacio otra oportunidad de existencia aquí dice que no, ellos vienen de su propio planeta, no son versiones nuestras en lo absoluto son existencias completamente independientes el punto 5 de este reporte es ellos no vienen de un planeta como usamos nosotros la palabra sino de un planeta etérico que interpenetra con el nuestro al mismo tiempo aunque no es perceptible para nosotros. Esto es este, muy complicado. Eh, obviamente por eso estas, estos documentos nunca caen en el dominio público. Estamos intentando darle forma a nuestra mente. A qué tipo de existencia puede manejar un ser extraterrestre. Cuando hablamos de un ser extraterrestre hablamos precisamente de una criatura que no es de nuestro plano. O que no eh, converge con nada de lo que nosotros hemos conocido o que no se le puede aplicar ningún conocimiento del, del cual tengamos nosotros este, dominio, ¿no? o sea, no puede no puede clasificarlo nuestra biología, no puede ni siquiera eh, definirlo nuestras palabras para darle eh, forma o clasificación a la naturaleza, son completamente ajenos a nosotros. Y pues bueno, esto sería complicado de entender para una persona que es muy, religio muy religiosa y creyente, hablarle de que pues bueno, no nada más existe el cielo, no nada más existe el infierno, sino que también existen diversos planetas, todos viviendo al mismo tiempo que el nuestro. Esa es la parte que es muy complicada de explicar y que evidentemente siempre tratamos de, de evitar que caiga en el dominio público, porque esto a mucha gente le rompería la cabeza, ¿no? Intentar comprenderlo. Eh, los cuerpos de los visitantes, punto número 6, y la nave se materializan automáticamente al entrar en la tasa vibratoria de nuestra materia densa, de otra manera, son completamente imperceptibles para nosotros. Hay un punto, eh, se dice que estos visitantes de otros mundos tienen una tecnología tal que permite su existencia en otra dimensión. Se supone que si tú eres de la dimensión A, no puedes entrar a la dimensión B, porque en la dimensión B hay una variante que te impide existir como estás en A, en el punto B. Es complicado, pero es más o menos la teoría de las dimensiones, ¿no? A lo mejor en esta dimensión hay aire, hay oxígeno, hay formas de vida en base de carbono. Y a lo mejor en la dimensión B no existe el aire, a lo mejor respiran agua. A lo mejor eh, toda su realidad está inundada o están compuestos de otro, de otra aleación que no es el famosísimo chon de la química. saben saben carbón, hidrógeno, oxígeno y otras madres, ¿no? Y nitrógeno. Entonces, pues este... Eso, eso también nos pondría mucha tela, mucha tela de juicio... qué es exactamente la vida extraterrestre, ¿no? A lo mejor es una antivida... A lo mejor los fantasmas que hemos visto... ...en realidad... ...o bueno, de los que se tiene el registro... ...a lo mejor en realidad son seres de otra dimensión... ...y no necesariamente espíritus chocarreros... pues de nuestros seres queridos, ¿no? Eh, el punto número 7... ...menciona algo muy interesante... ...dice... ...los discos poseen... ...los platillos obviamente... ...poseen un tipo de energía radiante o un rayo que desintegra fácilmente cualquier otra nave atacante. Ellos vuelven a entrar en el etérico a voluntad, y por lo que simplemente desaparecen de nuestra vista sin dejar rastro. Esa tecnología también pues, puede explicar muchas cosas inexplicables hasta el momento, como por ejemplo que desaparezcan aviones, que desaparezcan a lo mejor barcos, en algún momento durante la guerra mundial desaparecían estas naves también, o incluso pues también justamente esta facilidad que tienen de escabullirse. Eh, de repente a lo mejor no es que tengan naves que son más veloces que cualquier otra cosa que hemos visto que se ha construido por la humanidad, sino que simplemente pueden cambiar de dimensión a voluntad y de esta manera no los vemos. No es necesario que desarrollen una velocidad fuera de este mundo, sino que simplemente eh, parten del punto A al punto B, toman un pequeño atajo entre dimensiones. En El punto 8 de este reporte dice la región de la que proceden no es el plano astral. Pero corresponde a los locas y a los talas. Los estudiantes de asuntos esotéricos entenderán estos términos. Para empezar, sí da un poquito de Carlos Fríos. Que ya estén hablando de los locas y los talas. Los locas y los talas, banda, para no en mucho pedo, es muy mucho parte de la cultura brahmánica, eh, la religión hindú, eh, justamente habla de lo que son los locas y los talas que prácticamente son planos eh, separados los locas son planos superiores eh, y los talas son planos inferiores así sin entrar mucho en materia ustedes pueden encontrar la información en internet sin ninguna bronca pero los talas obviamente son los lugares donde pues, existen los seres superiores como lo puede ser el creador, como lo pueden ser los ángeles eh, y los eh, talas son todo lo contrario, son dimensiones donde puede existir desde espíritus malvados, espíritus chocarreros almas en pena, incluso pues se especula que en alguna capa de los talas existe el infierno ¿no? el infierno como lo describe la gente católica entonces es bien interesante y da un chingo de miedo que un cabrón con tanta califica tan super calificado para este tipo de asuntos de repente mencione que hay una división esotérica dentro del FBI y más aún que él tenga conocimiento de lo que son las locas y los talas. Eso está muy cabrón. El punto 9 eh, dice, es probable que no se puedan alcanzar a través de la radio sus transmisiones, pero probablemente pueda ser por medio de radar. Si un sistema de señal se puede diseñar para tal aparato. Eh, muchas veces se nos han contado testimonios acerca de que los eh, platillos voladores de repente aparecen en nuestros radares y de repente desaparecen. Eh, eso muy posiblemente sea por este, este switcheo que tienen para entrar en nuestro plano de vibración de vibración de la materia eh, muy seguramente eh, en ese momento si podamos eh, registrarlos en un radar pero obviamente por ese manejo tan cabrón que tienen de esa tecnología inimaginable para nosotros pues entran y salen de, de, del plano aunque sigan ahí mismo lo hacen a voluntad, ya lo habíamos mencionado y pues aquí menciona que pues se recomienda diseñar un sistema para poder detectar tales aparatos. Lo que pues obviamente pues es una linda chaira de este escritor. Eh, adición Adicional al punto 9 dice... Las locas son de forma oval de una longitud acanalada con un metal o alación resistente al calor que aún no se conoce. La jaula frontal de las naves contiene los controles, la parte media... ...hay un extraño laboratorio... Eh, ...obviamente se está... ...se está eh, refiriendo a los OVNIs... Eh, ...aquí viene mal traducido... ...lo de los locas, en realidad se refiere... ...a los objetos voladores... ...la parte trasera contiene armamento... ...que consiste esencialmente... ...en un solo aparato de energía... ...de gran alcance... ...tal vez un rayo... ...y pues bueno, esto es un reporte... ...súper, súper serio... ...de los miles de desclasificados del FBI... El problema es que también pues, el gobierno no es pendejo, está soltando todo esto eh, pre precisamente eh, censurado, con una pinche meticulosidad que caga. Está tachado los nombres interesantes, algunas locaciones también están tachados en estos documentos. Muchos de estos documentos son parte de, o eran parte, no sé ahorita cómo está la situación con el señor Assange, pero mucho de esto estaba en Wikileaks. Sin embargo, lo que se liberó de parte del FBI fue un chingo. O sea, únicamente teniendo una vida más eh, prestada, podrías checar cada uno de los documentos que se han liberado. Te llevaría años leerlos todos. Y encontrarte uno que sea relevante como este, pues únicamente lo pudieron haber sacado eh, curándolo una comunidad entera, ¿no? Todo ese, ese histórico de, de liberados. Y pues ahí está. Eh, este, este documento en particular, si bien no nos habla de seres de las estrellas, nos habla de algo todavía más cabrón, que son seres que habitan con nosotros, en este plano, pero que vienen de diferentes dimensiones o sea que tan corta es la visión en realidad de lo que es la palabra extraterrestre que simplemente lo asociamos con los expedientes secretos o con un platillo de color metálico que vino de un planeta muy muy lejano, imagínense nada más, nada más. la de posibilidades que nos estamos perdiendo, y para cerrar banda ámonos al bonito shire. y es que pues bueno no podemos irnos sin darle cabida a los relatos de los escuchas muchísimas gracias a mi carnalito tier que año con año participa en los especiales de leyendas urbanas y este año no fue no fue la excepción justamente llega con un par de historias bien interesantes banda y comienza así dice saludos mi buena angel nuevamente estoy por aquí amigo reportándome soy yo tu camarada Altier. Y tengo algunos relatos para contarte para estas emisiones especiales del Angel Cast. Eh, son muy personales. Porque le pasaron a familiares muy muy cercanos. Entonces, pues bueno, me estoy. Prácticamente me está diciendo, me estoy abriendo de capa, carnal. Así que dame chance. Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos un familiar que ha visto algo inexplicable? <ríe> Tristemente, triste es cuando no saben explicar qué diablos fue lo que vieron pero de verdad que de repente en las reuniones familiares es fantástico tener a uno de estos protagonistas que pues ya vivió más que nosotros y que tiene un montón de relatos retorcidos en la chistera y los mejores de esos relatos son los de horror que está compartiendo mi carnalito tierra en este momento el primero de ellos es algo relacionado con mi anterior participación acerca del llanto, el famosísimo llanto de la llorona carnal y es que no siempre se le encuentra por medio de este berrido que suelta por las calles o en los campos. A veces puedes encontrártela sin esperarlo. A veces simplemente sale a tu encuentro en silencio. Así lo comprobó mi tío hace unos 10 años atrás. Como conté anteriormente, él vivía en una zona que a pesar de ser céntrica al estado de donde soy, es una zona alejada de la mano de Dios, ya que el transporte nos deja en su terminal y aún debemos caminar otros 15 minutos más aproximadamente y es difícil porque en realidad faltan cosas básicas por estos rumbos como un alumbrado público decente, por tanto en cuanto se oculta el sol todo el lugar cae en las tinieblas y solo puedes encontrar la luz de la luna si bien te va pero todo eso no, te, no detenía a mi tío en su andar Híjole, es que esos tíos son legendarios todos tenemos un tío intenso un tío, in, un tío bien pinche necio que a huevo hace lo que le da su soberana pinche gana. Este hombre siempre ha sido una persona muy religiosa y aferrada a sus creencias. Llegado noviembre se prepara físicamente para lo que serán las peregrinaciones anuales, a las que asiste, pues como ahora sí que sin falta, año tras año. Antes las remontaba a pie y ahora la hace en bicicleta. Sale muy temprano a las 5 de la mañana a correr, pero un día miércoles salió más temprano de lo habitual unos minutos antes de las 4 de la mañana, pues mi mamá le decía que qué pedo con su pinche vida, estaba bien pinche loco por salir todavía cuando estaba tan oscuro, que aún le faltaban días para que comenzara la primera peregrinación, así que le bajara un poquito de huevos. Aquel día llegó hasta la primaria de la colonia, la atravesó por la parte posterior ya que se formó un pasillo angosto junto con las paredes de las casas vecinas. En aquellos años todavía apoyaba el gobierno con el programa de entrega de leche gratuita y esa pequeña calle daba directo hasta las oficinas donde la entregaban. Parte de la necesidad de mi tío de salir tan temprano era porque tenía la tolondra de idea de ir antes por la leche para poder correr sin el peso de la cubeta en lo que la cargaba dura, o sí que en la que la cargaba duramente en durante su entrenamiento. Todo parecía fríamente calculado por él, de alguna extraña manera, pero al final al final de aquel pasillo estrecho en aquella ocasión Encontró a una mujer, a una mujer sentada, banda. No seas cabrón. Con las manos recogiéndose las piernas, vestida de blanco y con un cabello negro como la noche, este le cubría el rostro sollozante. Mi tío quedó extrañado y me contó que se acercó. Muchacha, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Estás bien? le preguntó. Y de respuesta... La chica dejó de sollozar suavemente para comenzar a hacerlo de una manera más más aberrante. «Muchacha, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas ayuda?», continuaba mi tío. Y solo recibiría de respuesta un llanto cada vez más y más fuerte. Mi tío, desesperado por querer ayudar a la joven, hizo unas últimas preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo te puedo ayudar, niña? ¿Quieres que llame a la policía? Y no recibía respuesta alguna. Decidido a querer ayudarle, necio como él solo, optó por levantarla de donde se encontraba sentada y llevarla pues, con un médico o con la policía, quien primero se encontrara para pedirles ayuda. Pero antes de que su mano alcanzara a tocarla, su instinto de supervivencia reaccionó. Algo no estaba bien. No es normal que hubiera una mujer con esa descripción por las calles del pueblito a esas horas. ¿Qué hacía una mujer como esta llorando en plena calle, donde nadie más que él estaba alrededor? Y entonces recogió la mano bruscamente. En ese momento se dio cuenta que aquella joven que quería apoyar pudiera ser un espectro, pudiera ser la mismísima llorona ya entendida la situación emprendió la huida hacia la agencia, hacia las oficinas dejando a esa mujer que no paraba de llorar, arribó a la agencia y encendió todas las luces que le fue posible para no estar solo en la oscuridad el temor lo invadió como nunca antes temía que lo hubieran seguido y que ahora esa mujer lo acechara Estuvo paranoico todo aquel día Incluso enfermó bruscamente Le dio una fiebre muy fuerte Tuvieron que llamarle a un doctor para que lo atendieran en casa No podía ni ponerse de pie La impresión fue tal Que el doctor pensó que estaba enfermo de algo terminal Por suerte se le controló el malestar con un par de inyecciones Y rara vez vuelve a contar Su pequeña aventura Con aquella extraña mujer
2: Ay, hijo de su puta madre
0: Ay, qué chingón, cabrón, me maman estas pinches historias, de verdad que sí. Gracias a mi carnalito Tier, por ser la cereza del pastel de esta emisión número 17. Y vamos a rematar, vamos a rematar como él se lo merece, con su segundo relato. Y es que él nos cuenta, mi mamá ha vivido ciertas situaciones por la zona donde hemos estado existiendo durante tanto, tanto tiempo. Sobre todo ha experimentado las travesuras de unos pequeños seres a quienes ella, ella misma les dice duendes. O eso queremos creer todos que son. Hace unos 14 años comenzó con este tipo de visiones. Salió de casa para tirar la basura muy temprano, a eso de las 6 de la mañana, ya que el recolector pasaba casi a las 6 y media. Sin embargo, el, el contenedor no estaba inmediatamente cerca de casa o en la puerta. Tiene que atravesar una calle bardeada, solitaria, de unos 200 metros de largo y entre estos metros hay unos tubos de PVC que sirven para desasolvar el agua de las propiedades que protegen estas paredes enormes. Una vez que venía de regreso, le pareció ver algo que asomaba por uno de estos oscuros tubos. Se acercó poco a poco porque no podía distinguir qué es lo que se encontraba ahí, mirándola, hasta que descubrió un pequeño animal, parecido a un lémur, ligeramente homínido, con una cola larga y esponjosa rayas, muy peludo de todo su cuerpo, pero su cabeza, su cabeza era de lo más extraño, era como si viera a un niño, a un niño muy pequeño. Muy desconcertada se alejó brutalmente para continuar su camino, pero la criatura salió del tubo en un parpadeo y se atravesó en su camino. Mi mamá entró en pánico y lo único que se le ocurrió fue buscar piedras en el piso para arrojárselas como si fuera un pobre perro callejero. Esto que hizo el animal fue extraño. Regresó a su tubo. Ella pensó que se había librado de él, pero entonces salieron más pequeñas criaturas a su encuentro. Entraban y salían como jugando con ella, retándola a cruzar el paso. La notaba nerviosa y ella jura que las criaturas estaban divirtiéndose con su sufrimiento que entendían que estaba completamente aterrada entonces volteó a los alrededores para pedir ayuda pero notó que las copas de los árboles por cada una de sus ramas se asomaban detrás se asomaban detrás de aquel largo muro se asomaban unas cabecitas aberrantes de muchas de estas criaturas en ese momento entendió que no podían ser simples monos Que eran otro tipo de aberración Habían llegado a verla a ella La pobre mujer que había agredido al primer duendecillo Querían vengarse O eso entendió ella con aquella extraña manifestación De tantos de aquellos pequeños seres Esta vez su miedo se convirtió en terror Y decidió cruzar sobre las criaturas sin detenerse por nada No sabe cómo pasó entre ellos No recuerda haberlos aplastado ni recuerda que ellos se hubieran apartado Solo le importaba regresar a su casa a salvo Cuando nos lo contó Parecía algo sacado de la fantasía De un niño, de un niño muy creativo Pero en cambio era mi mamá Una mujer que te describía Lo que pasó con los ojos desorbitados Y que nos contaba Apasionadamente detalle a detalle Lo repasaba una y otra vez Intentando convencerse a sí misma De que lo que había visto era real era imposible que lo hubiese imaginado Y es que ustedes saben Las madres pueden inventarse cualquier cosa Para cuidar a su familia Pero en cuestión de sustos Es raro que una madre juegue con esas cosas No les gusta la fantasía Mucho menos la ciencia ficción Bueno, o al menos a las madres de la vieja escuela Y mi madre no tenía por qué inventarse algo así No fue la última vez Que se manifestaron estas criaturitas En una ocasión Llegado uno de los cumpleaños de mi padre Pues ocurrió algo muy extraño esa vez llegaron visitas por el festejo y una de estas parejas llegó con un bebé recién nacido. Eso era muy mal augurio porque el año pasado a esa ocasión, otra pareja igual, amigos de mi papá, llegaron con un bebé de brazos y cuando mi madre se levantó a primera hora del día para preparar el festín para la fiesta, notó que uno de los árboles de la entrada de la casa, de los más viejos de los que siempre había estado ahí, se balanceaba retorcidamente como si estuviera vivo y al fijar la vista en las ramas en cada una de ellas asomaban cientos de criaturitas del desagüe todas ellas colgándose del viejo árbol de la casa mi madre quería convencerse de que era una alucinación suya que todo estaba dentro de su cabeza y que era mejor ignorarlo que pues, no debería existir y es que después de esa visión ya tan cercana en su propio hogar ya podía esperarlo todo ese día también llegó un infante a la fiesta de papá y al parecer a esos duendes les encantan los niños recién nacidos, y en esta segunda ocasión, mi mamá también los vio excitados, como si supieran de las visitas. Mi madre duda mucho de la veracidad de sus visiones, aunque siempre nos comparte detalles macabros de sus formas. Ella misma no se convence de lo que ha visto, y es que incluso cuando estas criaturas llegaron a casa y las veía en los árboles, uno de los perros, que no puede estar tranquilo sin ver otro animal cerca de la casa porque le ladras el hartazgo, volteó a ver el árbol moviéndose, pero no movió ni un ápice para acercarse. No intentó siquiera ladrar o gruñir a la docena de criaturas que colgaban de esas ramas. Era como si el perro no pudiera verlas, como si no supiera que están ahí. Y es donde se pregunta a mi madre si de verdad está viendo duendes o si su edad le está jugando una mala pasada. <risa> Y así es como termina, banda, este nuestro especial 17, 17 especiales de leyendas urbanas, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por ser parte de este espacio, por acompañarme esta noche bajo la lluvia, lluvia helada de final de año, muchísimas, muchísimas gracias por eso, banda, disculpen la tardanza, pero pues bueno, aquí finalmente hemos cumplido, he cumplido una vez más con una emisión bien bien ricarda para todos ustedes, espero que les haya gustado un chingo, recuerden descargar este podcast en todos los medios en los que estamos, apóyeme en Patreon ya lo saben desde un dólar al mes para que sean parte de las emisiones eh, especiales de ahora que voy a estar de vacaciones muchísimas gracias a la gente que ya forma parte de las filas de Patreons del Angel Cast. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, espero el episodio 18 de Leyendas Urbanas se sagrado voy a intentar hacer un collage multimedia bastante, bastante interesante, espero que les guste un chingo, va a ser como eh, mi manera de, de pagarles mucho de lo que han hecho por mí, su paciencia, sobre todo su comprensión, ha habido gente que de repente se pone muy loca porque no he subido nueva emisión, pero pues bueno, es final de año, es el viernes del año y estoy en chinga, banda. Neta, muchísimas, muchísimas gracias por su paciencia. Y espero se diviertan. Se diviertan con estos especiales. Compártanselos a sus peores enemigos. Y me cuentan qué tal les fue. En esta ocasión, pues, me voy a despedir con una rola bien, bien alivianada. Vámonos con algo. Vámonos con algo de Simon Curtis. Con esta gran rola que lleva por título Flash Así que, ya lo saben, banda. Sonrían
1: chingao porque ya me voy Que estén de lo mejor amigos Dulces sueños y también
2: de Just for fun, just for fun Don't even try to hold it back Just let go you Tie me up and take me over Till you're done Till I'm done You got me feeling And I'm ready to blow I'm just to taste the flesh I'm dressed to taste the flesh The focus on the scream of baby, make me a mute. You push your hand up on my neck and feel the pulse beep, 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 beep. It's like a trigger, get me ready to shoot. Wanna wrestle with me, baby? Here's a snake, little pig. You can dominate the game, cause I'm tough. I don't play around that when I do.